0: Hur det var gott att få fira gudstjänst tillsammans. Och jag är väldigt glad för alla ni som är här. Det känns liksom speciellt idag när det, man, känner, man har känt sig begränsad. Men Gud är inte begränsad utan han är här. Nu har det ju gått några veckor in på det nya året. Och jag vet inte om, om du gav något nyårslöfte. Men nu är det så här att det brukar ta ungefär två veckor att få in en rutin. Så att nu är det liksom antingen så funkar det bra eller så har du faller tillbaka till de här gamla, bekväma vanorna, så ja, det tål att sänkas på. Hur som helst skulle jag och min man Hans, vi skulle fasta några dagar förra veckan. Och vi skulle inte avstå från mat främst, utan vi skulle ha en skärmfasta. Alltså nödvändiga, jobbrelaterade skärmar, det skulle vi ju kunna få såklart använda oss. Men just det här scrollandet på skärmar som egentligen är onödiga. Och, ja, men ni vet vad det kan vara, eller det kanske är bara jag och Hans, men det är lätt att man fastnar och det tar mycket tid. Helt plötsligt kan det ha gått en halvtimme när man har suttit och tittat på roliga klipp på djur eller vad det nu är. Och så blir man så här, oj vad hände där? Liksom så tänker jag, nej, vi ska ta skärmfasta. Ja, och det är ju så här att, ibland kan man känna att det, alltså det gick i några dagar. Och sen så är man där igen, liksom, istället för tidningen eller korsordet så sitter man där ändå och tänker, ah, det är ju hopplöst liksom. Men så... Jag så här att det är ändå viktigt att fråga sig att inte, alltså man ska inte bli för besviken för vi människor. Men jag tänker ändå att det är bra att tänka till om det finns någonting som man behöver förändra i sitt liv. I alla fall för vår del. Finns det någonting som, kan, ja, men som tar tid för att bygga min relation till Jesus? Och Det, det är mycket att man sitter där och tiden går. Och vad är det som vi prioriterar först? Det är bra att få en tankeställare, i alla fall för mig. Ni kanske inte har de bekymmerna, men det är intressant hur, hur lätt det är att bara låta tiden gå till helt onödiga saker. Men Det är lite roligt, men det är ändå tankevärt. Och, och så är det ju lätt att man liksom blir så här, att man inte klarar det mer än några dagar. Men så är det gott att man har en kyrka och en, man har en församling. Och kunna komma till att man kan få peppa varandra. Och, alltså, det är ingen som dömer dig för att du misslyckas. För vi har en Gud som alltid vill möta oss. Och vi får börja om. Och det är så gott att vi behöver inte göra det i egen kraft. Utan vi får komma till Gud. Och han ger oss kraft och han ger oss liksom, mod. Och I i Jeremia 18 så skriver ju författaren om ett misslyckat lerkärl som krukmakarna får liksom omforma och börja om. Och ibland kan man känna att man är som en lerklump och det är, liksom, det är inget bra av det. Men då får vi komma till Gud och han får börja om. Det är så gott. I Matteus kapitel 18 så läser vi om Jesus ställer fram ett barn som föredöme. Och uppmuntrar oss att omvända oss och bli som barn. Och jag tänker att ett barn, det litar ju helt på sina föräldrars kärlek. Och, och liksom det har en självklarhet. Barnen inte går och funderar och om pappa tycker om mig. Utan det är en självklar kärlek från fadern. Och, och det är så gott att som barn så kan man alltid, om man misslyckas, då får man krypa upp i pappas famn eller mammas famn. Och där får man hämta trygghet igen. Men nu ber vi tillsammans Ja Herre, jag tackar dig för att vi får kalla oss dina barn, herre. Tack för att du har lovat att alltid vara med oss i livets alla förhållanden, herre. Och du känner oss varen som sitter här inne, herre. Och de som kommer följa gudstjänster via media, herre. Du, du känner oss precis varen och du vill möta oss idag, herre. Herre, jag ber att du ska tala genom ditt ord idag. Helianne, kom och led mig och öppna våra hjärtan för det som du vill säga, herre. Jag tackar dig för din närhet, jag tackar dig för din trofasthet. Jag tackar att du är här. Amen. Tack Jesus. Idag så vill jag tala utifrån Johannes evangeliet. Och Johannes evangeliet skrevs i Efesos ungefär 90 år efter Kristus. Och det tror jag det skrivet av aposteln och lärdjungen Johannes. Och Johannes han beskriver Jesu liv och liksom verksamhet på ett väldigt nära sätt. Han använder många av Jesu egna ord. Vi kan läsa om Jesu förbön för sina lärjungar. Och Johannes har inte lika många liknelser som de andra evangelierna. Men det är många Jesus ord som det är gott att läsa. och Wow, det här har Jesus sagt. Jag älskar Johannes evangeliet. Och tidigt, eller, I Johannes evangeliet så finns det väldigt tydligt- vad är som är avsikten eller syftet med hans evangelium. Och det läser vi i Johannes 20 och vers 31. Där läser vi så här: Men dessa ord har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Han skriver för att vi ska tro och det är häftigt hur den heliga ande inspirerar Johannes att, att skriva på ett sätt som hjälper oss att tro. Ofta när jag läser just Johannes evangeliet så, så känner jag hur min tro blir styrkt. Jag ska bara dricka, man blir väldigt torr när man står uppe. Och det är ju så för att kunna lita på en person så måste man ju lära känna personen i fråga, eller hur vet du så? Men vem han eller hon är och vad, vad personen säger det är ju viktigt för att kunna lita på personen, eller hur? Och kanske också lyssna till vad andra personer säger om den. Det kanske inte man ska göra, men det är ändå att man behöver veta mycket om personen för att kunna lära känna den. Och lärjungarna som vandrade med Jesus, de lärde ju känna honom väldigt väl. Och de blir övertygade om att han var Messias Guds son. Och De såg alla under och tecken som han gjorde. Och Det är häftigt hur de såg till och med att naturkrafterna inte hade någon makt över det han sa, över hans ord. Och inte ens döden kunde behålla honom. Och det fick de bli vittnen till. Tänk, vad deras tro måste ha blivit styrkt. Och det här får ju vi läsa om idag, men ändå så är det lätt att man tvivlar och tappar tron. Så därför är det så viktigt att vi läser vår bibel. Och som församling så kommer vi nu gå in i en bönemånad. Och det brukar vi göra i början av året. Och jag tänker att det får vara en speciell tid där vi kan avsätta och verkligen söka Guds vilja för våra liv. Men också för församlingen. Och tänka att lyssna, vad har Gud för avsikt? Vad har han för planer för oss? Och nu kan det kännas extra tungt när man stänger ner och allt blir begränsat. Men det är inte Guds plan. För han har andra tankar. Han, han har koll och i Johannes evangelium så kan vi läsa vad Jesus säger om sig själv. Och ord som, som verkligen vill stärka våran tro. Och vi brukar kalla det här för de sju jag är-orden som vi läser om i Johannes evangeliet. Och bakgrunden till de här jag är-orden, det var de orden som Manfred läste i gamla testamentet och i andra mosebok 3,14. När Gud uppenbara sig för Mose i den här brinnande busken. Och Gud svarar, säg till Israel att jag är, har sänt mig. Det hänger ihop liksom. Det är inte bara, ja det är häftigt. Och redan i första kapitlet i Johannes evangeliet så talar Jesus, eller talar författaren Johannes om Jesus som en person i den treen i guden. Som alltid har funnits och som fanns med när jorden skapades. Och här presenterar Johannes Jesus som ordet. Men vi återkommer till det senare. Nu kommer det att bli många bibelord och det kommer att Johannes. Så häng med och har ni bibler så får ni gärna, gärna bläddra. Men det första jag är-ordet det läser vi i Johannes 6 och 35. Och Det första ordet är det när Jesus säger jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Det var det första. I kapitel 8 och 12 så säger Jesus, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Vi får ha ett ljus med oss om vi följer honom. Och I kapitel 10 och vers 9 så läser vi, jag är dörren. Vissa översättningar skriver jag är grinden, men det är samma sak. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli räddad. Det är stort. Två verser längre fram i kapitel 10 och 11 säger Jesus. Jag är den gode heden. Den gode heden ger sitt liv för fåren. Precis som Jesus har gett sitt liv för oss. I Johannes 11, och vers 25, då säger Jesus till Marta. Marta har precis mist sin bror, Lazarus. Då säger Jesus till henne. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Tänk att få höra de orden. Och de två sista jag är-orden läser vi i kapitel 14 och 15- Kapitel 14 och 15 nämns också som Jesu avskedstal till sina lärjungar. Kapitel 14 och vers 6. Jesus säger. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Det är många som vill säga annat, eller hur? Som vill liksom ge oss en annan sanning. Men det är Jesus är enda vägen till Gud- Tror jag. Sen finns det många sätt att ta sig till Jesus. Många vägar. Jesus har, han har en öppen famn. Och man kan komma till honom hur som helst och när som helst. Man behöver inte vara fullkomlig. Titta på mig, det hade aldrig gått. Utan det är nåd. Man behöver inte vara färdig. Utan när man kommer till Jesus får man börja precis från början. Och han, han möter oss. I kapitel 15 så läser vi i vers 1. Jag är den sanna vinstocken. Och min fader är vinodlaren. Vilka härliga jag är ord, eller hur? Men vi går tillbaka till första kapitlet i Johannes evangelium. Johannes deklarerar att Jesus är gudomlig. Och att han är av evighet och att han har kommit till jorden för våran skull. Så tillbaka nu till Johannes 1. Första versen i första kapitlet. I början fanns ordet. Ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Han var fanns hos Gud i början. Genom honom blev allting till och utan honom blev ingenting till av det som finns till. Och när vi läser i skapelseberättelsen i första Mosebok så ser vi att det är genom Guds ord som allting skapas. Eller hur? Gud sa det, Var det ljus? Och man kan ju faktiskt ersätta ordet som vi just har läst med, med Jesus. Ja, det så blir det liksom lite. I början fanns Jesus. Jesus fanns hos Gud. Och Jesus var Gud. Det är liksom. Det blir, det blir starkt på ett annat sätt. Men vers 9-12, till också i första kapitlet. Det sanna ljuset, han som är hela mänsklighetens ljus, skulle komma in i världen. Han var i världen och genom honom hade världen blivit till. Men världen kände inte igen honom. Han kom till det som var hans eget. Och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla de som tror på hans namn. Alla vi som vill tro på Jesus, vi har rätten att bli Guds barn. Det är häftigt. Jag får vara ett Guds barn. Och Som vi läste i inledningen i Matteus 18 så lyfter Jesus fram barnen som föredöme. Och just det här att välja att tro på Jesus. Vi får ha faktiskt ett val. Vi får välja att tro på honom. Då får vi bli Guds barn. Och det spelar ingen roll hur gammal eller hur ung du är. Du får bli ett Guds barn. Och nu vet inte jag vilka av de här jag är-orden som, som fastnade hos dig mest idag. Som talar till dig mest. Men om du hungrar verkligen efter det verkliga livet. Så är Jesus livets bröd. Och om du inte vet vad du ska vända dig när det är mörkt. Och det känns otryggt i ditt liv. Men då ska du lyssna till Jesus som säger. Jag är dörren. Kom in och bli räddad. Jag är den gode Som ger mitt liv för att rädda dig. Och jag ska lysa upp i mörkret omkring dig. För jag är världens ljus. Följ mig, säger Jesus. För jag är vägen, sanningen och livet. Bli kvar hos mig. För jag är den sanna vinstocken. Och du kan få bli inympad i Kristus. Och du behöver inte ens vara rädd för döden. För Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Vi behöver inte vara rädda för döden. Det är vi ju, Vi är klart vi är det. Men vi behöver inte få vara det. För Jesus är uppståndelsen och livet. Precis som han sa till marta. Det gäller idag. Det är inte bara en bok utan det är sanning. Bibeln är sanning. Och Gud han välkomnar dig att vända dig till Jesus idag. Jesus som jag tror är enda vägen till Gud. Så sitt med ett öppet hjärta. Och ta emot hans kärlek och det som han vill ge till dig. Du får bli hans barn. Och som barn så får vi komma till honom. Vi får komma till honom som säger, jag är. Med er alla dagar. In till livets slut. Och sen så får vi vara tillsammans med honom i evigheten. Det är lätt för mig att predika och säga detta. När det inte alls känns så, kanske för dig som lyssnar. Men det är en sanning- och det vill jag bara påminna dig om. Att en helig ande finns här just nu. Och han är våran hjälpare. Det står om den heligande, <skratt> som hjälpar den Tydligt också i Johannes evangeliet. Så jag gör reklam för Johannes evangeliet. Läs det. Och jag tänker att vi ska ta en stund nu. När vi får ja, bara andas ut och få ta emot de här orden som... Som har predikat sig av, som har landat i ditt hjärta. För alla ord som läses ur Bibeln och sås ut. Det, är, det gör verkan. Om du öppnar ditt hjärta så får det få slå rot och det får börja gro. Och det får bli ett, liksom en sanning i dig. Och det kan få bli en trygghet. Så jag ska snart sluta. Men jag tänker att vi tar en stund när vi, vi ber. Och eh, vi har ingen förbön på det sättet, utan vi, vi sitter ner i, i våra stolar. Så lägg handen på ditt hjärta och, och be för dig du som, som vill ha förbön. Så tar jag med, med dig och Gud känner ditt hjärta. Vi har några som har varit sjuka i församlingen som vi ska lyfta fram. Peter har varit jättesjuk i covid och har legat sjukhus i två veckor. Och det har varit bättre, men i morse blev han lite sämre. Så att det, ja, det, vi tar med Peter och flera andra, så, och de som du har på ditt hjärta. Be med mig. Ja, Jesus, jag tackar dig för att du, du är och du alltid har varit och du kommer alltid att vara. Jag tackar dig för att du, du är här just nu, Herre. Om vi ser det här sedan på en skärm någonstans, här så, så är du lika nära, Herre. För du är den densamma. Och det finns ingen gräns för dig utan du, du är alfa och omega, du är överallt, herre. Herre, vi vill särskilt be för dem som vi, vi har på våra hjärtan, herre. Du ser de händer som, som ligger på våra hjärtan nu, herre, du ber att du ska möta oss där vi är just nu. Tack att du ska fortsätta tala genom de här gudstjänsterna, genom, genom sånger och, och det som spelas, herre. Jag tackar dig för att du, du finns med de som är oroliga, här. Jag tackar dig för att du får vara världens ljus, Herre. Att i, I den här mörka tiden, Herre, och allting som ser hopplöst ut, här, så är du världens hopp, Herre. Och vi får vara dina barn. Tackar att du förnyar våran tro, här. Du ser att det är lätt att falla, som många av dina lärjungar gjorde så ofta. Vi är likadana, Herre. Men du älskar oss så obegränsat, Herre. Så jag tackar dig för att du... Du möter oss och du gör någonting nytt idag, Herre. är vi står helt inför, inför dig, Herre. Och ber att du ska förvandla, att du ska röra vid oss, Herre. Här du ser ekonomi för församlingen, Herre. Vi har pratat om att samla in mer pengar. Här tänker du vill välsigna församlingen, Herre. Vi ber om, om ekonomiska under, Herre, som du har gjort i alla tider. Och du kan fortsätta att göra, Herre. Du får lämna allting i dina händer, Herre. Och vi prisar och ära dig, Herre. Tack att du ska uppmuntra oss och du ska överraska oss lite extra idag, Herre. När det kan kännas tungt. Jag ber att vi var och en ska få, få märka hur du har gjort någonting idag i våra liv. När vi går härifrån, Herre. Ja, Jesus. Tack att du är. Prisar och ära dig. I Jesu namn. Amen.